0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les articles de QI Basket. Je suis Benjamin, écaïe le débris sportif pour vous servir. Bon, vous avez compris le, le concept, hein, dans les articles de QI Basket, on prend un temps pour approfondir un article a, que vous pouvez retrouver sur le site. Euh, d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur le site QI Basket et via notre Twitter. Et aujourd'hui, on accueille le cofondateur GM. Bonjour GM. ben Bonjour Benjamin, merci pour l'invitation. Tu t'attendais à cette présentation euh, cofondateur, qui normalement est réservée à autres. Ouais, euh... j'avoue, je suis redescendu dans (rire) l'organigramme. Tu es redescendu dans l'organigramme. Alors, tu t'as écrit un article sur euh, sur Zion, pourquoi tu t'es posé euh, la question de Zion en pivot, vu que c'est le sujet de l'article
1: euh, bah écoute, merci pour cette question, d'autant que je t'ai demandé de me la poser. Euh, non, en fait, l'idée de Zion en, en pivot, c'est, euh, c'est une idée qui, moi, m'est venue il y a quand même plusieurs saisons. Et euh, bah alors, pourquoi je me la posée Parce que j'aime bien les équipes qui expérimentent. J'aime bien quand, par exemple, les Wolves jouent avec deux pivots, j'aime bien quand des équipes jouent sans meneur. Donc, je... Voilà, je, je m'étais dit que, étant donné que les Pelicans, ils ont eu du mal depuis des années à trouver un pivot qui était vraiment saillant aux côtés de, de Zion, euh, bah ça pourrait être très cool de voir ce qu'une équipe donne euh, quand il est dans ce rôle-là. Donc l'idée c'est pas de dire que euh, le, le scénario idéal. Pour les Pels, c'est que Zion euh, devienne pivot, mais c'est que dans le contexte actuel des Pelicans, ça serait intéressant de l'essayer, euh, notamment parce que finalement, ils ont eu deux pivots titulaires en quelques années. Donc Steven Adams, c'est aujourd'hui Jonas Jonas. et que les deux, euh, déjà dès le début, on savait que bah, les profils étaient théoriquement pas les profils parfaits pour jouer à côté de, de Williamson.
0: Oui, parce que c'est un peu une question qu'on se pose toujours quand on a un poste 4 qui ne shoot pas. Euh, comment l'associer à un poste 5 Alors il y a toujours le... Le spectre de Miles Turner qui vient quand on pose cette question. Mais justement, qu'est-ce que donnent les Pels sans un pivot euh, bah alors, Les Pels sans pivot,
1: ce serait un peu présomptueux de répondre vraiment qu'est-ce qu'ils donnent. Parce qu'en réalité, il euh, y, y, y a plusieurs problèmes avec Zion. Déjà, il y a le fait que, bah, comme on l'a déjà dit dans, dans notre podcast, il se blesse très souvent. Donc en fait, les, les échantillons de le jeu sont quand même assez réduits et que dans les faits, en fait, les Pelicans, quand euh, ils se retrouvent avec Zion en pivot, souvent c'est des séquences de matchs qui sont très très courtes et donc c'est difficile quand tu regardes d'en tirer des leçons. Euh, aujourd'hui, les situations dans lesquelles on le retrouve le plus souvent sans un vrai pivot, c'est les situations où il joue avec l'Arenance Junior. Euh, et c'est pour ça aussi que bah, l'idée peut être intéressante parce que sur les 400 minutes depuis que l'Arenance Junior est chez les Pelicans qui sont joués euh, ensemble en tant qu'intérieur, bah, euh, les Pelicans ont un offensive rating euh, de 122 et un defensive de 109, donc ce qui fait plus 13. Euh, ce qui veut dire que effectivement bah, euh, l'idée que offensivement ça marche et qui était vraiment l'idée de cet article, euh, elle se confirmerait. Euh, il faudrait le voir sur plus longtemps mais en tout cas elle pourrait se confirmer. Et en plus défensivement là où on pourrait s'attendre que ce soit compliqué, bah, en fait les Pels se défendent beaucoup mieux que ce qu'ils défendent quand il est aux côtés de par exemple Steven Adams ou euh, Jonathan Jonas
0: aujourd'hui. D'accord. d'accord Oui parce que ce que tu proposes c'est pas tant un style de jeu à la roquette euh, version d'Anthony. C'est quand même euh, la question que tu te poses, c'est quand même autour d'un non-pivot. Donc, ça peut être un poste 4 comme les Larry Donc, quelqu'un qui t'offre un peu quand même de longueur euh, et de défense intérieure voilà, l'idée, comme comme je dis au début, c'est de parler dans le contexte actuel des Pelicans, et
1: donc forcément un point de départ, ça peut être de jouer avec l'Arena Junior. Euh, néanmoins, ce qu'on, on, enfin, je trouve ce qu'on remarque aujourd'hui chez les Pelicans, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs euh, de type ailier arrière qui sont quand même assez longs et athlétiques. On peut penser à Deshon Daniels, à Herb Jones, à Trey Murphy qui est absent en ce moment, mais qui, qui devrait revenir d'ici un mois. Et, et même ça, en fait, je serais, je serais intrigué de voir ce que ça peut donner, parce que euh, en fait, la grosse problématique aujourd'hui qu'il y a pour Zion de jouer avec des pivots qui sont pas forcément des shooters. Bah c'est l'idée que il a un profil en fait euh, qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire on a rarement vu un joueur qui est aussi athlétique et aussi lourd et aussi puissant. Euh, et, et du coup en fait bah lui son jeu c'est d'attaquer le cercle à répétition. Et le problème c'est que quand il y a euh, un joueur comme Steven Adams qui n'a aucun shoot, bah forcément la défense elle va se contracter près du cercle. Mais quand il y a Jonas Valentunas, qui est un joueur qui est plutôt capable de faire du, du mid-range, voire éventuellement même du 3 points, bah la défense elle aura toujours plus d'intérêt à se dire bah « c'est pas grave, on va laisser Valentunas shooter euh, » que de vraiment se, se positionner sur, euh, sur lui. Et du coup, bah en fait, il y a toujours cette impression que Zion, pour finir au cercle, bah, il doit passer 12 joueurs. En fait. Et donc ça complique les choses.
0: Oui, parce qu'on a des séquences effectivement on a... Euh... Zion avec un pivot sur le terrain, et j'ai en tête une séquence qu'on avait pu voir sur Twitter où Zion attaque le cercle, les gens étaient impressionnés de la passe de Zion qui avait fini dans le corner pour un ailier qui ensuite avait attaqué le cercle, et on avait Jonas qui était sous le cercle, et moi ce qui m'avait marqué c'était le spacing, qui était, qui était horrible. Donc ce que tu nous dis c'est que dans les expériences qu'il y a avec Zion sans pivot, ça a l'air quand même de plutôt bien marcher, même si ça recontextualisé, parce que euh, c'est des expériences qui se font un peu au cas par cas, il faut voir aussi quelle est l'opposition, mais globalement, pourquoi selon toi, euh, si les Pels voient ça, ils conservent des pivots dans leur rotation
1: euh, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses qui doivent, qui doivent jouer, déjà il y a peut-être une idée assez traditionnelle euh, de la part du, du, enfin, du front office qui, euh, qui se dit qu'en fait euh, bah, une équipe pour qu'elle fonctionne il faut des grands, il faut des pivots et qui du coup de, dans tous les cas en fait en ont incorporé euh, à l'effectif. Je pense qu'ils ils sont revenus assez vite, enfin, assez vite. au bout d'un an et demi, deux ans de l'expérience Steven Adams et que du coup ils se sont dit bah ok euh, avec Steven Adams euh, il le gênait donc on va prendre un joueur qui est à mid range. Euh, parce que c'est ce qu'on peut avoir et que euh, bah, en fait, les joueurs qui seraient capables à la fois d'être très bons défensivement en défense d'Arceau et offensivement, de tirer, en fait ils sont très rares en NBA et donc ils sont très chers, autant en valeur qu'en que montant de, de salaire. Et donc du coup, bah, ils, ils sont repartis sur un autre pivot. Et puis, et puis je pense qu'il y a aussi un truc qui est tout con, mais on, en fait on se rend compte que bah, les Pelicans, en fait, ils jouent souvent les mids sans Zion qu'avec. Et donc du bah, coup, ouais. dans les périodes où il n'est pas là, bah, euh, bah, ils sont bien obligés d'avoir des joueurs plus traditionnels.
0: Oui parce que tu pourrais imaginer qu'ils prennent un pivot qui demande moins de temps de jeu quand Zion est là mais le problème c'est que Zion est tellement souvent pas là qu'ils ont quand même besoin de ce point d'ancrage et c'est ce que représente Jonas Valanciunas notamment quand Zion n'est pas là ça, déjà parce que bah, ne
1: jouent pas 48 minutes sur un terrain, donc on pourrait effectivement avoir, déjà. comme tu dis, un joueur qui joue moins, mais en plus, bah, par exemple, la saison dernière, en fait, ils ont joué plus de 50 matchs sans Zion, euh, et, et ils auraient quand même pu essayer de, d'accrocher le wagon du play-in ou des playoffs. offs et si jamais Zion était, était de retour, avoir à nouveau une équipe. Mais le problème, je pense aussi, il est là chez les Pelicans, c'est cette situation un peu d'entre-deux, où ils, forcément,
0: ils ont construit autour de Zion, mais en même temps, en fait, il doit avoir une effectif, un effectif qui marque, même sans lui oui parce que Jonas c'est quand même l'un des points d'ancrage les plus euh, les plus marqués de la NBA c'est un vrai pivot d'attaque euh, qui est poste bas et qui est capable de te créer du jeu poste bas pas forcément par de la passe mais en tout cas qui est autonome et ça serait quoi les impacts euh, pour Zion de jouer continuellement pour toi
1: euh, bah, voilà la, la, la première chose qui te pose je pense et on l'a vu déjà dans, dans cette saison c'est que euh, bah, il a ses problèmes éventuellement de blessures, donc plus tu le fais jouer, et plus tu le fais jouer sur des temps longs, et plus euh, ce que tu lui demandes est exigeant, bah plus tu as la crainte qu'il se reblesse. Euh, tu peux avoir aussi le problème de conditionnement, on voit que Zion c'est, c'est un joueur qui peut quand même fatiguer, et c'est assez logique, vu que c'est un joueur qui est assez lourd, et, et qui à mon avis n'est pas aussi dans une forme euh, optimale, qui a pour le moment en tout cas du mal, à, comme certains autres joueurs d'ailleurs, comme d'autres superstars, comme Yoki enfin, il y a quelques années, comme, comme Doncic également, à arriver en pleine forme dès le début de saison. Et donc, bah, il y a déjà ce problème de conditionnement. Et puis, bah, en fait, le truc, c'est que si on le fait jouer sans pivot, euh, Zion, malgré tout, ce n'est pas un joueur qui a des qualités, euh, en tout cas qui a toutes les qualités requises d'un pivot. Déjà pour la protection de cercle, par exemple. Mais, mais aussi, en fait, pour tout ce qu'il va devoir boucher et tout le, le sacrifice qu'il va devoir faire en défense. Et, euh, et en fait, on n'est on est pas sûr que fonctionnellement aussi, il bah, n'y ait pas des lacunes dans le jeu des Pelicans qui se créent. Euh, qui se créent.
0: Oui, parce que c'est tout l'intérêt de mettre euh, un grand joueur aux côtés d'un poste 4 talentueux comme le Zion ou comme peuvent le faire les Spurs avec euh, Collins ce côté de Wemba C'est de, de, de demander à ce, à ce pivot de faire un peu le sale travail. Donc tu parles de la défense intérieure qui consomme énormément d'énergie. On peut aussi parler en attaque de la pose d'écran, euh, par exemple, qui consomme beaucoup d'énergie. Et un monde où demain, Zion doit poser tous les écrans et en fait être impliqué sur toutes les attaques, peut-être qu'il y aurait une question, comme tu le dis, autour de euh, sa consommation d'énergie et de sa capacité à tenir tout le match. quoi
1: ça, parce qu'effectivement, si euh, alors l'équipe en plus, alors, les Pelicans pourraient aussi avoir une logique de bah non, mais les extérieurs aussi peuvent poser des, euh, des écrans, mais c'est vrai que traditionnellement, on a l'habitude de voir l'intérieur être quand même. Euh, toujours là à poser des, des, des écrans, et donc du coup, on se dit que ce serait son rôle. Eh bien, mine de rien, effectivement, c'est une consommation d'énergie supplémentaire qui pourrait aussi, euh, au contraire, dégrader euh, son apport euh, personnel en attaque. Parce que euh, dans ce schéma-là, le but, c'est d'optimiser Zion. Et donc, le but, c'est quand même qu'il soit central à la fois au scoring et à la création, parce que Zion est un très bon créateur. Et, euh, et ça, mine de rien, on sait que euh, les superstars qui font ça, ont généralement du mal, par exemple, à défendre. On l'a vu par le passé. Et donc, bah, Zion n'étant pas la superstar à laquelle on pense quand on parle de conditionnement physique, ça peut effectivement inquiéter pour, pour les Pelicans.
0: Oui, surtout que c'est deux choses différentes, d'être efficace en défense sur des séquences courtes où on sait qu'il n'y a pas de pivot et où tout le monde va mettre un surplus d'énergie et de jouer sans pivot de manière continue où tu ne vas pas avoir ce surplus d'énergie qui est juste lié au line-up et aux consignes du coach sur, un, sur une courte séquence. Euh, Jérôme, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre sur l'article euh, bah écoute, l'idée dans l'article c'était bah, déjà de montrer en fait
1: euh, qu'est-ce que ça peut euh, déjà visuellement avec des vidéos, avec des, des captures d'écran, des images, euh, bah, ce que peut donner en fait euh, Zion libérer ses pivots. Au contraire, pourquoi en fait c'est, bah, ce serait essentiel que les, les Pelicans remanient un peu leur effectif Et parce que pourquoi en fait Valentina, c'est souvent un problème pour Zion euh, offensivement. On peut y trouver bah, les questions de euh, pourquoi ça marcherait, pourquoi ça marcherait pas, et finalement. Euh, Comment juger, en juger fait, si cette expérience marchera ou pas euh, Parce que souvent, on va avoir tendance à penser que si tu perds d'un côté, mais que tu gagnes de l'autre, ou à l'inverse, tu gagnes d'un côté, mais que tu perds de l'autre, finalement, l'expérience est neutre. Mais ce n'est pas
0: aussi simple que ça, et donc on peut en discuter dans l'article. Et vous pouvez retrouver l'article dans la description. Vous pouvez retrouver Jérém sur Twitter, sur basket c'est ça, si je ne dis pas de bêtises JeremQBasket, ouais. et on remercie Quentin. À la prod, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. A plus